0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivé. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoir, d'émotions, de culot, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com, vu par les jeunes. Belle écoute Pour ce quatrième épisode du Bagou, je vous propose de découvrir le parcours mais surtout le milieu exigeant et ultra confidentiel dans lequel évolue aujourd'hui mon invité Antoine Boussier. Passionné d'histoire et de politique, il suit un parcours pour le moins classique en école de communication. Lors de ses expériences de stage en immersion dans des domaines très variés, il met un pied au sein de l'état-major des armées pour six mois au pilotage de la communication sur les opérations militaires françaises. Un passage qui va finalement orienter son futur et le pousser à transformer un rêve qu'il pensait inatteignable en réalité. En échangeant au préalable avec Antoine, une chose me paraît évidente, sa propension à se faire confiance. Et il en faut pour se faire une place dans ce secteur où elles sont si rares. Je vous laisse découvrir comment le choix d'un milieu professionnel, pour le moins atypique, peut changer les orientations futures d'un début de carrière et façonner nos perspectives. Une fois n'est pas coutume, alors je laisse la place à Mina Canton, qui travaille à mes côtés chez comment en tant que chef de projet, le soin de vous faire découvrir ce profil atypique. Bonjour Antoine je suis
1: très heureuse de te recevoir aujourd'hui car les places sont rares dans ce secteur de défense militaire et on n'a pas souvent l'occasion d'en découvrir les coulisses.
2: Bonjour, ben je suis ravi d'être avec toi pour, pour échanger un petit peu sur, sur, sur ce poste et, et sur les, les mystères qu'il peut apporter.
1: Alors j'en parlais en te présentant. Mais raconte-nous un peu ton quotidien et ce qu'implique d'être responsable des réseaux sociaux de l'état-major des armées.
2: Euh, je suis donc responsable de toute la partie euh, réseaux sociaux et veille à l'état-major des armées. Et donc ma mission principale, c'est de communiquer à la fois sur les opérations des armées françaises qui sont en cours, donc tout ce que tu vas pouvoir lire dans les journaux lorsqu'il y a une opération, euh, par exemple au Sahel euh, ou euh, au Levant contre Daesh, par exemple et à côté euh, d'assurer la communication du chef d'état-major des armées, le général Thierry Burquin.
1: Et pourquoi avoir choisi ce secteur plutôt qu'un autre Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour toi
2: Pour moi, euh, bah comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis un passionné d'histoire, et en réalité un jour en faisant les, mes recherches de stage, je suis tombé sur deux annonces différentes, une annonce plutôt dans un monde marketing qui finalement je me suis dit bon ok c'est intéressant je, je vais certainement m'y plaire etc et puis dans les deux jours qui ont suivi j'ai aussi trouvé un stage à l'état major des armées et là je me suis dit waouh ça, ça peut être très intéressant. Et donc, en fait, bah, j'ai postulé. Euh, il se trouve que le poste pour lequel j'ai postulé était déjà pourvu. Et euh, ils m'ont rappelé dans les, dans les 24 heures qu'on suivit, bon, on me proposait un autre poste. Et donc euh, là, bah, voilà, je suis entré. Et en fait, c'est vraiment ma passion à la fois pour l'histoire, la géopolitique et puis un petit peu la communication aussi quand même. Parce que euh, c'est communiquer dans un monde dans lequel on n'a pas l'habitude de voir de la communication.
1: C'est vrai que c'est un secteur qui est quand même assez mystérieux et qui est enclin au secret professionnel. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien pour mener à bien ton métier de communicant au sein de l'armée
2: Alors La première difficulté qu'on peut rencontrer, c'est qu'on va travailler avec des militaires euh, et que donc, par essence, on n'a pas la même carrière qu'eux. C'est-à-dire que euh, moi, on va plutôt me considérer là-bas comme un spécialiste de l'univers de la communication euh, et eux vont être des spécialistes de l'univers des opérations. Et donc, c'est deux mondes qui vont se confronter et qui vont nécessiter... Bah, pas mal de diplomatie et de compréhension et d'ouverture d'esprit pour comprendre eux quels sont leurs enjeux et moi leur faire comprendre quels sont les enjeux que, que, que je rencontre lorsque je veux communiquer sur ce qu'ils me racontent. Donc il euh, y, y a ce premier enjeu, ensuite il y a l'enjeu euh, justement de la compréhension, c'est faire comprendre au grand public ce que sont les opérations des armées françaises. Quand on va parler par exemple de l'opération Barkhane qui se réarticule, euh, ben, il va falloir expliquer pourquoi elle se réarticule, comment elle se réarticule, quels sont les moyens utilisés, qui est impliqué dans cette réarticulation, qu'est-ce que ça implique peut-être à une échelle... Euh, euh, national et tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et que moi après ben bah, donc j'ai des éléments qui vont être bruts donc euh, avec un vocabulaire qui va être militaire et avec lequel j'ai appris à me, à me familiariser en fait avec le temps et donc moi l'idée c'est que à partir de cette matière brute je vais en faire un produit qui va être Digeste. Et enfin, la, le troisième enjeu qu'on va rencontrer, je pense que c'est un enjeu de crédibilité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde de militaires et on n'est pas des professionnels des opérations. Et ça, c'est un véritable enjeu parce qu'ils doivent comprendre que la communication est euh, un, un des pivots aujourd'hui. Euh, de, de C'est une, une fenêtre, en fait, sur les armées françaises et que si on l'occulte, il ben, y aura forcément un retour de flamme. Donc l'enjeu, il se trouve là.
1: En écoutant ton parcours, j'ai quand même l'impression que tu as trouvé assez rapidement ton secteur de prédilection. Est-ce que tu es quand même passé par des moments de flottement, de doute Ou est-ce que tu savais déjà que tu allais faire ça
2: Non, alors pas du tout. En fait, euh, moi, <rire> euh, pour être tout à fait honnête, euh, je pense que je me suis cherché pendant très longtemps. Parce que, euh, bah, comme j'ai dit, j'ai commencé par une fac d'histoire. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, à part faire de la recherche ou prof d'histoire, il n'y aurait pas beaucoup d'issues possibles. Donc, après, euh, après une phase bah, justement de questionnement, de, de, de tout à fait de remise en question sur moi-même, eh ben, je me suis dit bah, pourquoi pas la communication après tout euh, euh, C'est un univers qui a l'air intéressant, mais je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais en réalité. Et puis, bah, euh, les choses avançant, je me suis rapidement retrouvé à, à faire euh, mon premier stage a été un, un stage dans la communication publique à la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Euh, et puis euh, en fait de fil en aiguille j'ai fait de plus en plus de stages parce que euh, l'école dans laquelle j'ai été a, a nous a permis de le faire euh, et finalement ce qui me plaisait le plus c'était les stages de la communication publique euh, et ma dernière année j'ai fait une spécialisation en communication publique et politique et donc là euh, bah, euh, clairement c'était un peu l'aboutissement de, de tout ça et donc quand je suis sorti de l'école j'ai voulu m'engager en fait euh, en tant que militaire euh, en tant qu'officier de communication, parce qu'il y, y en a, ça existe, et c'est même un, un, un chouette métier. Euh, mais il se trouve que euh, la partie civile a été plus rapide à me répondre. Et donc, en fait, bah, je suis euh, euh, civil au sein du ministère des Armées.
1: Est-ce que tu as un exemple à nous partager d'une expérience complexe Si oui, comment est-ce que tu as fait pour passer au travers de ça
2: je vais, je vais commencer par dire que mon quotidien est, est, est vraiment unique pas dans le sens où, où, euh, où c'est euh, un peu je montre les muscles et voilà mais en fait dans, parce que il est unique par la, la variété de ses missions en fait. Euh, du jour au lendemain, euh, je vais parler, euh, bah, peut-être que je vais parler des sportifs de la défense, peut-être que euh, euh, le lendemain, bah, je vais avoir un mort en opération, peut-être que euh, le surlendemain, je vais devoir lancer une opération, euh, parler euh, d'aide aux populations dans une zone ou même faire de la veille puisque c'est aussi une partie de mon travail. Je vais citer peut-être deux expériences complexes. Euh, une expérience qui m'a beaucoup marqué euh, euh, et qui a été en deux temps. Euh, ça a été euh, la, la mort en opération du sergent-chef euh, Blasco. Euh, donc en fait, il se trouve qu'en 2019, donc ma première année de, de, de responsable réseaux sociaux à l'état-major des armées, euh, il y a eu une opération. Euh, qui a eu euh, beaucoup de répercussions d'ailleurs dans les médias euh, pas plus tard que l'année dernière et au cours de cette opération sans le savoir bah, c'était ce personnage-là qui était déjà mobilisé et il se trouve que moi sur cette opération-là bah, j'ai beaucoup de travail à faire parce que j'étais d'astreinte donc il y a eu toute une grosse phase de veille et donc euh, je suis euh, même retourné à Ballard pour, pendant mon astreinte pour récupérer des documents un petit peu particuliers, etc. Et euh, lorsque j'ai appris euh, bah, cette année euh, la, la mort au combat de, de, du sergent-chef Blasco bah, j'ai été particulièrement affecté parce que, euh, quelque part, on était intimement liés. Moi, parce que j'avais communiqué sur lui, parce que j'avais communiqué sur un, un de ses actes d'héroïsme euh, et, et, et que là, je communiquais sur une phase tout à fait différente en fait de, de son histoire. Euh, donc ça, ça a été un petit peu une gestion complexe. Euh, et euh, un autre épisode complexe, ça a été, par exemple, euh, la gestion de la crise Covid. Donc, euh, les armées ont lancé une opération qui s'appelle l'opération Résilience. Euh, et c'est une opération pour laquelle on a travaillé euh, pendant à peu près euh, deux mois et demi, euh, trois mois non-stop, euh, de 7h à 23h, euh, parfois plus, parce que euh, il fallait. Euh communiquer auprès du grand public, leur indiquer ce qui se passait, expliquer aussi euh, quelles étaient les, les, les choses qui étaient mises en place, donc faire énormément de pédagogie euh, sur euh, l'élément militaire de réanimation à Mulhouse, par exemple, sur les, les, les transferts de patients euh, d'abord de, de Corse vers, la, vers, vers, euh, vers euh, le sud de la France, puis après, euh, globalement, les transferts de patients euh, depuis la France vers euh, l'Allemagne, etc. Donc tout ça, ça a nécessité une belle gymnastique d'esprit et aussi une, une, une intense coordination entre les différents acteurs euh, notamment de ma cellule de communication euh, parce que bah, on s'est vraiment posé la question de savoir mais comment est-ce qu'on va expliquer ça aux français Déjà pour nous c'était compliqué parce qu'il y avait énormément de choses à prendre en compte mais alors là franchement euh, et donc c'était une situation qui était très complexe parce qu'encore une fois il y avait la, la, la rencontre entre le monde opérationnel et le monde de la communication
1: C'est sûr que des difficultés on en rencontre toutes et tous et c'est essentiel d'en faire le bilan et de comprendre comment on s'en relève Est-ce que tu aurais des tips à nous partager
2: alors le, la première difficulté, ça a été celle de, euh, de choisir ma voie, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, bah, la communication, en fait, c'est tellement vaste que euh, moi-même, quand j'ai j'ai été pris en, en tant que responsable réseaux sociaux, à la base, c'est pas vraiment ce que j'avais envisagé de faire dans ma vie, quoi. Euh, je ne savais pas vraiment même ce que je voulais faire. Je savais que j'avais un secteur particulier que je, sur lequel je, enfin dans lequel je voulais travailler, mais euh, finalement, en fait, je me suis fait confiance et j'ai fait confiance aux personnes qui me recrutaient parce qu'elles me connaissaient déjà. Et d'ailleurs, je leur remercie de m'avoir fait confiance. Euh, et donc ça, ça a été une, une difficulté. L'autre difficulté qui est un enjeu, c'est celui de la crédibilité. Euh, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, euh, on est euh, on est jeune. Euh, on est civil et donc on, on est totalement à l'opposé de tout ce que tu peux rencontrer, surtout en état major En état major c'est un univers qui est rempli de colonels et de généraux et de commandants euh, et à qui tu dois expliquer pourquoi tu as choisi de faire un poste comme ça euh, et, pas au, et pas en utilisant le mot interopérabilité, par exemple. Euh, donc, c'est savoir s'imposer. Euh, ça, c'est un, un véritable enjeu. Euh, une difficulté, euh, je pense aussi, c'est euh, euh, admettre qu'on peut faire des erreurs. Je suis le premier à reconnaître quand j'en fais. D'ailleurs, je donne des formations auprès des futurs officiers de communication des armées. Et j'ai toute une section dédiée, pas à mes échecs, mais aux bourdes que j'ai pu réaliser. Et la première étape, c'est d'admettre qu'on a fait une bourde, parce que ça arrive à tout le monde, et qu'il n'y a pas mort d'homme. Et je pense que dans mon métier, c'est quand même quelque chose qui prend toute sa signification. Et ensuite, c'est analyser pourquoi on a fait une bourde et comment ne plus la, la, la refaire. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté parce que euh, je pense qu'on est dans un monde où on a beaucoup de susceptibilité les uns et les autres et on ne prend pas le temps de regarder ce qu'on fait. Et euh, j'ai un réflexe que j'ai acquis euh, avec mon équipe. Aujourd'hui, c'est de poser les mains sur le bureau, reculer, mais littéralement, physiquement, de mon bureau et de me dire, OK, donc là, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou on a fait quelque chose qu'il fallait ou on est confronté à une situation qui est plus difficile que prévu. Comment on va faire pour réagir c'est vraiment, quand on dit poser le stylo et réfléchir, c'est exactement la même chose. Prendre du recul. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté aujourd'hui.
1: Je trouve ça hyper inspirant. Comme tu dis, on est jeune, tu as eu confiance en toi et tu es allé dans ce métier en sachant que justement, tu allais te retrouver face à des personnes qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que toi. Tu penses que tu l'attires d'où cette confiance en toi qui t'a permis d'arriver ici
2: C'est une bonne question. Euh, je pense que le, le, la confiance, en fait, je ne l'ai pas eu en un seul jour. Euh, et j'ai eu comme beaucoup euh, beaucoup d'entre nous je pense au début cette espèce de syndrome de l'imposteur euh, où je me suis dit mais en fait mais euh, qu'est ce que je fais là euh, en plus encore une fois avec le monde militaire moi je n'étais pas du tout euh, euh, légitime entre guillemets et puis mon prédécesseur c'est quand même aujourd'hui le responsable réseau sociaux de l'elysée euh, donc en fait euh, bah, je suis arrivé là et j'avais pas du tout euh, pas du tout confiance en moi et je me suis retrouvé avec euh, euh, un, un grand chef qui était à l'époque colonel euh, et qui aujourd'hui est général, euh, comme d'ailleurs la, la totalité de mes chefs aujourd'hui. Et puis euh, des chefs de bureau aussi qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit mais en fait euh, maintenant tu es à ta place, euh, tout ce que tu fais c'est toi qui le crées, euh, c'est toi qui l'avance, euh, c'est ta responsabilité, donc un, assume. <rire> et deux, en fait, bah, fais-toi confiance parce que euh, tu as un rôle. Et cette confiance, bah voilà, je l'ai gagnée au fil du temps parce qu'on a mené des actions qui ont fonctionné, parce que euh, j'ai su faire ma place euh, euh, au milieu des réunions, au milieu des galons, des étoiles. Et voilà, et après c'est bah se dire rétrospectivement, bah voilà, en fait j'ai fait ça et ça, ça a marché. Et donc je peux avoir confiance en mes capacités, euh, en euh, ma personne et puis aussi euh, bah, en, en mon équipe. Je pense que l'équipe est hyper importante là-dedans quand même.
1: Justement, j'allais en venir à ce sujet. L'expérience professionnelle, c'est aussi des moments de grande fierté. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un ou deux moments marquants en termes de réussite qui t'ont particulièrement fait plaisir
2: Un des premiers succès euh, dont, euh, enfin, que je vais évoquer là, mais ce pas forcément chronologiquement, euh, c'est euh, la, la fête de la musique. Euh, la fête de la musique, on peut se dire, mais ok, qu'est-ce que ça vient faire dans les armées ou en tout cas à l'état-major des armées et en fait, bah, c'est un événement qui est récurrent et c'est un événement sur lequel, comme tout le monde, on essaye de se positionner. Mais on a une difficulté, c'est que nous, on ne fait pas euh, d'organique dans notre communication. C'est-à-dire qu'on bah, savait que euh, l'armée de terre allait potentiellement faire la musique de la Légion étrangère, la marine nationale le bagade, euh, l'armée euh, de l'air, la musique de l'air. Et on s'est dit, ok, mais c'est quoi la musique des opérations des armées françaises et, euh, et donc, on a cogité. Et, euh, et on s'est dit... La musique, c'est pas seulement de la musique mélodieuse, mais c'est aussi des sons. Euh, et donc, on a creusé ce côté-là, euh, surtout qu'on était dans la, la, la grande période ASMR. Et, et on s'est dit, OK, donc nous, ben peut-être que la musique des opérations des armées françaises, c'est ce qu'ils entendent sur le terrain quotidiennement. Et là, on a, on a récupéré ce que nous, on appelle des bandes d'éléments. Donc, en fait, c'est euh, généralement des, des, des produits vidéo bruts qu'on nous envoie. Et on en a extrait des bruits, des sons euh, typiques des opérations. Et on s'est dit, OK, maintenant, on a ça. Mais comment on va relier ça à la fête de la musique Et donc, on a créé une playlist des opérations. Donc euh, là, on s'est aidé du motion design. On s'est aidé euh, euh, des photos. On a repris les codes de Spotify, de Apple Music, etc. On a tout mis dans un, euh, au format, euh, au format euh, téléphone, quoi. Comme, comme si on était sur Spotify. Et on a créé notre playlist Ops. Et ça a tellement bien marché, parce que euh, tous les codes étaient réunis, qu'en en fait, il euh, bah, y a des gens qui nous ont posé la question, mais vous avez posté ça sur Spotify, où est-ce qu'on peut le trouver Et, euh, et on, a, on a atteint plus de 10 000 vues en quelques heures. Donc ça, c'était pour moi, ça c'est un très beau succès. Pas tellement parce que euh, euh, c'est un succès militaire qu'on a su valoriser, mais parce que c'est une belle opération de communication. Euh, c'est communiquer différemment sur un sujet qui n'est pas forcément hyper euh, voilà, facile à aborder. Un autre succès, et, euh, et ça j'en suis assez fier, c'est euh, l'exercice DEFNET. Je ne sais pas si on en a déjà entendu parler. L'exercice DEFNET, c'est un exercice de cyberdéfense euh, qui est en fait euh, euh, la réunion de tous les acteurs de la cyberdéfense qui, euh, dans un scénario fictif, vont s'entraîner à lutter contre une menace, à répondre à une menace, à protéger des infrastructures, bref. Voilà. Et tous les ans, nous revient à la charge. En fait, de communiquer sur cet événement, ou en tout cas, de faire une espèce de buzz pour l'annoncer. Et moi, de, de ma petite expérience, en fait, ça faisait que trois semaines que j'étais là. Et je me suis dit, OK, comment je vais teaser ça J'ai repris un petit peu ce que mon prédécesseur avait fait et je l'ai un petit peu poussé, 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 poussé jusqu'à réussir à avoir, euh, à tomber sur l'idée que pour communiquer sur un exercice de cyberdéfense, il fallait s'adresser aux geeks, pour les geeks, par les geeks, en prenant le langage geek. Et donc, je suis allé faire des recherches sur Internet. J'ai trouvé un langage spécifique qui était le base 64 ou 62, je ne sais plus bien. Euh, et donc, j'ai transformé une phrase qui, euh, qui dit bah, « lancement de l'exercice Defnet euh, », etc., etc. En un code que j'ai publié comme ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Et en fait, c'est là que c'est devenu hyper intéressant. Euh, c'est que, bien évidemment, le message a été décodé très rapidement, parce que c'était l'objectif aussi. Mais euh, ce qui est très drôle, c'est la, la tournure qu'a pris la chose. Donc, à aucun moment, dans mon, dans mon tweet, il y avait marqué « Defnet ». Et en l'espace d'une heure et demie, deux heures, le hashtag Defnet était en tendance Twitter France. Et là donc, moi, bon, assez fier quand même, ça fait que deux semaines que je suis là. Et ce qui est devenu encore plus intéressant, c'est qu'on a commencé euh, par être retweeté. Il euh, y a eu des commentaires, il y a eu des mèmes qui ont été faits à partir de mon tweet. Il euh, y, y a des gens qui s'en sont emparés. Euh, les, les ministères nous ont répondu avec le même langage. Il euh, y a eu des quiz sur, euh, sur nous et sur le CM de l'état-major des armées. Euh, Est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il euh, est qu a perdu les mots de passe est -ce que, voilà. et, euh, et, euh, et alors là, c'était comme complètement out of the blue. On a été retweeté par Jackie et Michel. La preuve quand même quelque part que euh, notre opération de communication avait hyper bien fonctionné puisqu'on est allé au-delà en fait de notre cible et que notre tweet avait voyagé jusque dans cette sphère qui n'était pas nécessairement notre cible à la base. J j franchement, encore aujourd'hui, pour moi, c est, c est, je pense que c'est ma plus belle fierté. Ouais.
1: Le Bagou, c'est avant tout un podcast qui met en avant l'audace et ce qui peut en découler. Est-ce que tu penses que tu as eu besoin de Bagou pour vivre ces moments de réussite
2: Si je réponds oui, c'est... Euh... C'est bizarre, c'est prétentieux, mais je pense qu'il en faut. Euh, je pense qu'il en faut parce que euh, la communication, déjà, c'est un jeu de séduction. Euh, tu es constamment en train de séduire, que ce soit ton auditoire, que ce soit ton chef, que ce soit tes, euh, ton équipe. En fait, euh, le but du jeu, quand es, euh, de la même façon que quand tu es commercial, euh, le but du jeu, c'est de séduire ta cible. Et euh, je pense qu'à un moment donné, bah oui, effectivement, il faut faire preuve de bagou pour convaincre que mon idée de tweeter euh, en bas 64, euh, c'est une bonne idée. Euh, pour convaincre que bah, finalement, euh, tweeter euh, à 23 heures, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Euh, donc en fait, oui, je pense qu'effectivement, euh, c'est du bagou c'est euh, la confiance en soi, c'est euh, assumer ses convictions aussi. Je
1: te propose qu'on retourne du côté de choisir son secteur de travail. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui ne savent pas encore dans quel secteur travailler, quel serait-il
2: Je pense qu'il faut écouter ses convictions. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on le voit de plus en plus quand même, on, est dans, on a une génération qui, qui aspire à, à, qui aspire, pardon, à, à faire de, du travail utile, à communiquer utile. Ou, enfin, en tout cas, moi, c'était mon, mon opinion. Et, et, et vulgairement, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être vendeur de chaussettes. Euh, et finalement c'est effectivement pas ce que je fais donc en fait moi mon, euh, mon conseil ce serait d'aller peut-être euh, faire de la communication utile euh, faire ses armes là-dedans parce que c'est hyper intéressant et qu'il y, y, y a tout à faire dedans vraiment il y a tout à faire euh, et qu'en fait on a une communauté qui est très, très responsive derrière et je pense que euh, l'autre conseil que je peux donner c'est se faire confiance à soi-même euh, c'est pas facile euh, mais après tout, si on est là, si on a été choisi, c'est qu'il y a une raison. Et que cette raison, bah, en fait, il faut l'exploiter et il faut en être fier. Et quand on a des doutes, euh, faire une liste de tout ce qui est positif et négatif. Et finalement, souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et donc, se faire confiance, se faire confiance quoi qu'il arrive. Et dernier conseil, euh, ce sera aussi euh, euh, de reconnaître ses échecs c'est pas beau de ne pas reconnaître ses échecs et reconnaître ses échecs c'est aussi la, la, la possibilité de rebondir derrière et de se dire ok bah là la dernière fois j'ai fait ça, ça n'a pas marché là je vais faire ça et je sais que ça va marcher
1: On a une question qu'on pose à tous nos invités dans le podcast pourrais-tu me dire ce qui est pour toi la réussite
2: C'est deux choses la première c'est d'être fier de soi parce que euh, quand on se couche le soir il faut être fier de ce qu'on a fait euh, moi je pense que c'est mon cas aujourd'hui je travaille dans un univers qui est, comme tu l'as dit, singulier et mystérieux. Euh, pour autant, je suis intimement convaincu que chaque jour, j'apporte ma pierre à, à l'édifice et à, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Et c'est ça qui me rend fier. Donc, je pense que la réussite, elle passe par ça. Et je pense que la deuxième chose euh, qui implique la réussite, c'est d'être bien là où on est. Euh, bien là où on est et, et en fait, euh, ne jamais s'ennuyer et, et toujours être proactif et toujours... Euh, toujours lancer des nouvelles choses, faut jamais s'endormir. Et, et en fait, c'est ça, la, la, la réussite, c'est d'être content de là où on est et d'être fier de ce qu'on fait.
1: J'ai une dernière question, bonus, directement liée à ton environnement professionnel. Tu communiques au quotidien sur les différentes opérations militaires menées en France ou à l'international. Comment sont choisis les noms des opérations Est-ce que c'est au sein de ton bureau
2: Ça dépend des fois. Euh, ça dépend des fois, mais il se trouve que dans mon bureau, ont été choisis les noms Barkane, Chamal, Sentinelle. Euh, et Sangaris également, qui sont en fait euh, quatre des plus grosses opérations des armées françaises. Euh, comment ça se passe En fait, il euh, y a deux possibilités. Soit c'est une opération... Euh, euh, enfin, soit ça va être choisi par le centre de planification et de commandement des opérations, qui est un ensemble d'officiers supérieurs qui réfléchit et qui est constamment en lien avec les opérations, et ça se fait très rapidement. Soit il y a un véritable enjeu euh, diplomatique. Euh, communi de communication euh, et, euh, et peut-être aussi d'influence euh, euh, et, et donc en fait choisir le nom, bah, ça peut aussi revenir à des communicants et là en l'occurrence ça a été le cas euh, le nom de l'opération Résilience est par exemple revenu à, 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 l à l donc l'entité dont je fais partie euh, puisque c'est nous qui l'avons choisi euh au moment où ça a commencé.
1: C'est déjà l'heure de te remercier. Avec plaisir. Merci pour ton temps et de nous avoir entrouvert les portes de ce secteur peu connu et confidentiel de la gouvernance française. Belle continuation, et je suis sûre que tu auras donné envie à celles et ceux qui nous écoutent de suivre d'un peu plus près les avancées et actualités des troupes françaises au quotidien. Si comme Chloé, Clément, Déborah, Antoine, tu voudrais toi aussi passer derrière le micro et partager avec nous ton parcours, tes doutes, tes réussites, tes tips pour travailler en communication, N'hésite pas à nous contacter chez Comment. D'ici là, des épisodes canons avec des parcours aussi inspirants que celui d'Antoine sont à venir. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour n'en rater aucun. N'hésite pas à jeter un œil au programme de mentorat Matchincom conçu spécialement pour les jeunes. J'en profite pour remercier nos partenaires, l'école de communication IICP et l'agence Newing. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de Comment et de l'épisode. À très vite sur le bagou!